0: Bien, desde que hemos comenzado esta serie de los Salmos, siempre hemos procurado encontrar a Jesucristo en ellos. De hecho, es así como hemos titulado la serie, ¿verdad? Jesucristo en los Salmos. Todo el Antiguo Testamento apunta, señala a Jesús, también el Libro de los Salmos. Y en todos los Salmos que hemos estado viendo, hemos estado observando los atributos del carácter de Dios a través de la historia que se nos narraba en ese Salmo. Estamos a punto de terminar el primer libro de los cinco en los que consta, en los que se divide este libro de los Salmos. El último Salmo de este primer libro es el Salmo 41, y estamos en el 40. Y en casi todos ellos hemos visto a David, y le hemos visto en diversas circunstancias, en circunstancias de persecución, de sufrimiento, de alegría, de gozo, de esperanza o de victoria. También hemos estado comprobando cómo él ha ido respondiendo a todas esas circunstancias. Por lo tanto, David nos ha ido sirviendo de ejemplo y de enseñanza para saber cómo reaccionar ante situaciones similares que a nosotros también nos suceden. Pero hay algunos de estos salmos en los que se ve claramente que aunque David está hablando de su experiencia, de su situación personal, en realidad lo está haciendo como profeta. Y es que a semejanza de los profetas, los salmistas sirvieron de instrumento al Espíritu para anunciar de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que en los salmos muchas veces observamos a Cristo mismo. Y en este Salmo 40 lo estamos viendo de manera especial. Vamos a hacer un repaso. En el versículo 1 vimos paciencia y confianza, ¿os acordáis? Era la paciencia de alguien manso, alguien humilde, ¿no? Dice el, el original hebreo, si recordáis, esperando, esperé. Y esta paciencia excepcional es la de Jesús mismo, ¿no? Nadie como él en humildad y en mansedumbre. Pero también vimos confianza, confianza de Jesús en el Padre. Y era una confianza tal que solo puede venir de alguien humilde. ¿Quién? Puede poner su confianza en otra persona si no es una persona humilde. Y también vimos cómo el Padre respondió a esa paciencia y a esa confianza. Y lo vimos en el versículo 1. Versículo 1. Pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso es lo que vimos. Y en el versículo 2 vimos a Cristo saliendo triunfante del pozo en donde se metió en nuestro lugar. Le vimos saliendo victorioso del sepulcro lleno del lodo cenagoso de nuestros pecados. Cristo como nuestro sustituto y como nuestro salvador. Lo vamos a ver, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego, al ver su triunfo, al ver cómo nos sacó del pozo cenagoso de nuestros pecados, esos pecados en los que estábamos ¿no? y que nos hundían hasta el fondo puso en nosotros un cántico nuevo de alabanza que es un cántico de redención de liberación, de salvación vimos cómo ese cántico que él ponía en nuestra boca servía para que otros pudiesen conocer el evangelio de las buenas nuevas de liberación, de ese rescate del cual fuimos nosotros liberados de ese pozo cenagoso en el que todavía se encuentra mucha gente versículo 3, puso luego en mi boca que, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahvé. Fíjate las tres cosas que se ven cuando tú das testimonio de esa liberación. Lo ven otros, temen y confían en el Señor. No todos, pero sí muchos. Luego ya en el versículo 4 observamos cómo esos que ven... Y que temen eso que ven, o sea, a nosotros. ¿Lo que ven qué es? A nosotros saliendo del pozo ¿no? y con nuestros pies puestos sobre la peña. ¿Y qué es lo que temen? Ellos continuando en ese pozo y con su vida perdida tras la mentira, necesita, necesitan algo más que ver y algo más que temer. Necesitan confiar, como estamos viendo en este versículo 3, necesitan confiar en el Señor. ¿no? ¿Por qué? Porque solo esos, los que confían del verdad, no solo los que ven, y los que temen, hay mucha gente que teme a Dios, pero luego no confía en el Señor. Solo los que ven, temen y luego confían en el Señor son, versículo 4, bienaventurados. Bienaventurado el hombre que puso en llave su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se derrían tras la mentira. Y vimos cómo también a esos y solo a esos el Señor les aumenta esas maravillas que ya ha entregado a todos los hombres. Hablábamos de que había unas maravillas que todo el mundo podía disfrutar, aunque no todo el mundo le reconocía a Dios como el autor de esas maravillas. Pero es que a sus hijos, a aquellos que además de ver esas maravillas, de temer al Señor y de poner toda su confianza en Dios, él aumenta esas maravillas que ya ha entregado a todos los hombres. Y esas maravillas son sus pensamientos. ¿Qué son sus pensamientos? Son sus planes la idea que Él tiene para nosotros, ¿no? Y esos planes son numerosos y son más altos, esos pensamientos, que nuestros pensamientos. Versículo 5. Has aumentado, oh, ya ve, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Muy bien, esto es lo que vimos hasta aquí en las dos primeras predicaciones sobre este salmo. Pero ahora vamos a ver algo más. Ahora vamos a ver a David recibiendo una de las, gran, de las más grandes maravillas de Dios. Uno de esos pensamientos que él tiene para nosotros. Uno de esos planes que él tiene para nosotros y que solo es posible recibir si es que ponemos toda nuestra confianza en él. ¿Cuál es uno de esos planes? Escucha bien, es muy importante porque no todo el mundo lo entiende y es el entendimiento. El entendimiento de su voluntad. El entendimiento de lo que Él quiere para nosotros. Y atención, ¿cómo responder correctamente a ese entendimiento? No todo el mundo, por, mucha, por mucho conocimiento que tenga de la Biblia, tiene el entendimiento. Es que esto es un milagro. Tener el entendimiento que viene de lo alto... Es un milagro que solo Dios da a aquellos que ponen toda su confianza en Él. Y claro, hay otra cosa que también vamos a ver en estos versículos y que también es otra maravilla que Dios nos da, el entendimiento y cómo saber responder correctamente a ese entendimiento que Dios nos da. Esto es algo que se ve por todas las Escrituras. ¿eh? No solo se ve en el Nuevo Testamento, se ve también en el Antiguo Testamento. De hecho, en los Salmos se ve, y ahora lo vamos a ver, versículos del 6 al 10. Sacrificio y ofrenda no te agradan has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces, al entender, dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Ya ve, tú lo sabes». No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Dios nos ha revelado uno de esos pensamientos que Él tiene para con nosotros. Es su pensamiento más grande y más alto. Algo que nadie puede entender a no ser que le sea revelado. Y solo le es revelado a los suyos, o sea, a aquellos que han puesto... En Dios toda su confianza. Es la revelación de su redención y del entendimiento que produce en nosotros saber que Dios mismo envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. No te creas que esto lo entiende mucha gente, aunque lo sepa. El título de hoy, lo que el entendimiento produce, obediencia, Servicio y proclamación. Salmos 40. Y esto, esto nada tiene que ver con el rito. De hecho, el rito siempre se utiliza para tapar, para encubrir la desobediencia. ¿No? ¿Qué es lo que pretendemos al hacer un rito? Desobedecer a su palabra. Hago un rito y así aparento lo que no soy. Por eso, versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Fijaros, en este versículo hemos entrado en la sorpresa. Es una sorpresa de la revelación de Dios. ¿Cómo puede ser que David diga esto? ¿Cómo puede ser que David diga esto cuando sabemos <coughs> Que, los, que las ofrendas y los sacrificios estaban estipuladas y además eran obligadas por Dios mismo. Lo vemos desde el inicio de las Escrituras. En el mismo inicio de las Escrituras, ya en Génesis 3, vemos sacrificios. Dios mismo fue el primero que sacrificó al primer animal para vestir a Adán y a Eva y lo hizo para cubrir, para tapar la primera desobediencia. Por eso, ¿cómo puede decir David que Dios no quiere sacrificios, cuando además vienen estipulados como prescripciones en la ley mosaica y eran práctica generalizada en Israel. La primera vez que Saúl, Saúl era el primer rey de Israel, ¿de acuerdo? La primera vez que Saúl ofreció sacrificio a Dios con un corazón rebelde, o sea, la primera vez que lo hizo con un corazón rebelde, el profeta Samuel le dijo que sería sustituido por alguien en el trono, por alguien conforme al corazón del Señor. Pero Saúl lo volvió a hacer. Saúl volvió a desobedecer una orden de Dios e intentó arreglarlo como haciendo sacrificios. Con ello Saúl no solo se rebeló, sino que se obstinó en la desobediencia y fue entonces cuando el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, palabras que conocemos muchos aquí, «¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor?». Ciertamente, el, primera cosa, obedecer es mejor que los sacrificios. Y segunda cosa, y el prestar atención, así que presta atención, el prestar atención que la grosura de los carneros. En definitiva, obedecer y prestar atención al Señor, mucho mejor que venir a la iglesia como rito. ¿No? Esta experiencia de Saúl siempre estuvo muy presente en la vida de David, ¿no? E hizo que esto. Esto hizo que en el corazón de David siempre fuera muy sensible a la voz de Dios para no caer en lo mismo. Es por eso que David dice algo más que sacrificio y ofrenda no te agrada. Él dice, has abierto mis oídos, entiendo. Y esto lo que significa es que Dios lo que hace es revelar sus pensamientos a todos aquellos que son sensibles a su voz y que han puesto toda su confianza en él. Lo vuelvo a repetir. No se trata de leer, ni siquiera se trata de estudiar, aunque hay que leer y hay que estudiar. Se trata de ser sensible a su voz y obedecer. Y entonces es cuando has abierto mis oídos. Te hace entender. Dios revela la profundidad de sus planes, la profundidad de sus pensamientos, que son muchos más altos que nuestros miserables pensamientos, que son muchos más altos que nuestros pensamientos desastrosos, esos desastrosos planes que siempre nos llevan a la destrucción y que siempre están trufados de dobles intenciones, ¿sí o no? Si, si eres sensible a la voz de Dios, te das cuenta que tus planes siempre están trufados, o sea, están llenos de dobles intenciones. Aparentemente quieres hacer una cosa, pero el Señor te demuestra que eres un hipócrita, que lo haces por otro motivo. Cuando alguien es sensible a la voz de Dios, digo, Dios revela a los suyos sus planes y lo hace abriéndonos los oídos para que podamos entender esto que yo acabo de decir. Esto es un milagro y así sepamos lo que Él quiere para nosotros. Por eso David está entendiendo algo que solo le es revelado a aquellos que ponen toda su confianza en Dios. Estas personas son personas tan agradecidas por una salvación tan grande que se preguntan ¿Qué es lo que puedo hacer para agradecer una salvación tan grande? Es lo que le está pasando a David. Hay que recordar que a David Dios le había sacado de un pozo, de un pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y que para nosotros eso significa el sepulcro en el que estábamos metidos lleno del lodo cenagoso de nuestros pecados, y que puso el Señor sus pies, los de David, sobre peña, y además enderezó sus pasos. Por eso alguien así... Alguien que ha sido liberado y que ha abierto Dios sus oídos y ha entendido esta liberación, se pregunta, ¿cómo le puedo agradecer a Dios esta liberación que me ha regalado? Y alguien así, alguien que es sensible a la voz de Dios y se hace esta pregunta, de lo primero que se da cuenta es de que el rito, de que un sacrificio, y aunque Dios lo había estipulado, no solo no es suficiente, es que es lo, no es lo que Dios quería. David comprende una de las grandes rebel, una grande de las verdades reveladas desde los días del rey Saúl y confirmadas por los profetas. Todos los profetas hablan de lo mismo, ¿eh? que Dios no quiere sacrificios ni ofrendas cuando el corazón está lejos de él. Esto que os he contado sobre el rey Saúl, si queréis comprobarlo, está en el primer libro de Samuel, en los capítulos del 13 al 15, o sea, 13, 14 y 15. ¿no? Allí vemos a David, que fue el segundo de rey de Israel, eh, y sabía que Saúl, que fue el primer rey de Israel, cumplía, sí, Saúl cumplía con el ritual de los sacrificios de ofrenda a Dios, pero Saúl, al mismo tiempo que cumplía con el rito, ofendía a Dios con rebeldía. Al desobedecer su palabra. Y como ya lo hemos dicho, el profeta Samuel, así se lo dijo al rey Saúl. Lo volvemos a repetir. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto, como he dicho, siempre estuvo muy presente en la mente de David. David, comprobó cómo esta desobediencia de Saúl, la obstinación en ella y la justificación de esa rebeldía, le trajo al rey Saúl la desgracia y la abolición de su derecho al trono. Y quiero decir algo, todos desobedecemos, pero es que quiero recalcar el problema del rey Saúl. No solo desobedeció, él también se obstinó en la desobediencia y encima se justificaba. Le dice así Samuel a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios sin duda había impuesto el sistema sacrificial, ¿no? Pero eso lo que realmente significaba era, escucha bien, porque esto también nos pasa a nosotros, ¿eh? No te creas. Esto lo que realmente significaba y de lo... Lo que realmente pretendía Dios con esto era la representación externa de lo que realmente en el interior Dios ya había operado en nuestro corazón. O sea, agradecimiento por la salvación y el perdón recibidos. Dios nos había perdonado, Dios nos salva y entonces hay un agradecimiento que se muestra en un rito. Pero claro, si no es lo primero, de nada vale lo segundo. Por eso de nada valía hacer el rito si el corazón... No estaba lleno de este agradecimiento y que se demuestra en obediencia a su palabra. Es como intentar demostrar a los demás eso que no tengo. Verdadero agradecimiento, pero a Dios no se le puede engañar. A los demás sí, con un rito, ¿verdad? Mira qué religioso es ese. Pero a Dios no. Es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. ¿eh? No quiero aquí hablar de religiones que muchas veces nosotros, parece, eh, esos de eh, que es tan, tanto rito, también nosotros tenemos. De hecho, nos pasa mucho con el bautismo. El bautismo es un acto externo, ¿verdad? Es un rito. No produce nada. El bautismo, lo he explicado cientos de veces, no produce nada en nuestro interior. Si es que no ha habido antes un arrepentimiento y una conversión, o sea, un cambio de mente y un cambio de dirección, ¿no? Un cambio de rumbo. Y hay gente que, aunque se lo expliques muchas veces, hace como el rey Saúl. Ofrece el rito, o sea, se bautiza pero no ofrece su corazón, y eso a Dios no le agrada. A los profetas siempre les vemos avisando de esto, de lo que realmente nos pide el Señor, y en donde vemos resumido de una forma magistralmente sencilla esto, y por mencionar tan solo a uno de los profetas, es en palabras de Miqueas cuando dice «¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo?». ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Fíjate lo que dice. ¿Daré a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y responde Dios a través de Miqueas: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que nos pide Dios no es una práctica o la práctica de unos ritos externos, sino una disposición del corazón para vivir conforme a su voluntad. Este entendimiento lo había producido Dios en David al abrir sus oídos y gracias a que él era sensible a la voz de Dios, pudo decir David lo que vemos en este versículo 6, Has abierto mis oídos. Por eso ahora entiendo que holocausto y expiación no has demandado. Cuando alguien entiende esto es cuando aparece la disposición de obedecer a Dios. Si os fijáis este versículo 3, hay entendimiento. Ahora vamos al versículo siguiente, al versículo 7. Hay la disposición a obedecer a ese entendimiento. ¿no? Es cuando alguien le dice a Dios lo mismo que le dice David, versículo 7. Entonces dije... He aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué es esto? He aquí, vengo. Disposición. ¿Disposición a qué? A obedecer. Luego lo vamos a ver más claro en la vida de Jesús porque estos versículos que hoy estamos viendo hablan principalmente de Jesús. Pero en el caso concreto de David y también para todos los reyes de Israel... Había una ley muy específica para ellos que probablemente, en la que probablemente David estaba pensando al escribir este verso y que vamos a leer en Deuteronomio. Vamos todos Deuteronomio 17, capítulo, eh, versículos del 14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontanará para sí en abundancia. Y, cuanto, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, fíjate lo que le mandaba, a los reyes, ¿eh? entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel». Bien, esto te puede sonar un poco extraño, pero es que, claro, en aquella época tener el libro de la ley no estaba al alcance de todos. Sin embargo, al rey de Israel sí que Dios se lo mandaba. Esto estaba escrito, pues, para David de una manera muy especial y específica, y evidentemente, como hemos leído, también para todos los reyes de Israel. Pero las escrituras están escritas para todos nosotros, porque las escrituras están escritas para que nosotros sepamos quién es Dios, quién eres tú, ...y lo que pide él de ti... ...y lo que Dios quiere de mí... ...está resumido en el siguiente versículo 8... ...versículo 8... ...el hacer tu voluntad Dios mío... ...me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón... ...muy bien... ...David pues no sólo conocía... ...lo que Dios quería de él... ...sino que también tenía como vemos en este versículo... ...un deseo muy claro... ...de obedecer a eso que Dios quería de él... ...y además dice... ...que esa ley no sólo la tiene en un libro físico... ...como acabamos de leer... En Deuteronomio, que tenían que tener siempre a su lado todos los reyes de Israel, no, sino que además la ley de Dios dice David que la tenía dónde? En medio de su corazón. David nos demuestra que él es de esos israelitas que llevaba la palabra de Dios en su corazón, y esto me confirma que incluso aún antes del nuevo pacto que anunciaba Jeremías para los cristianos, del cual luego hablaremos cuando entremos en el libro, en la carta a los hebreos, los verdaderos creyentes de siempre. Los verdaderos creyentes de siempre nunca han tenido en poco la palabra de Dios. Siempre la han valorado para ponerla por obra y también para proclamarla. Y también para proclamarla y también para proclamarla. Versículos del 9 al 10. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Ya ve, tú lo sabes. No he encubrido justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Cuando alguien es salvado del sepulcro en el que se hundía y sus pies son puestos sobre peña. Cuando alguien es dirigido en sus pasos para que no vuelva a caer por ese precipicio por el cual siempre se caía debido a su necedad. Cuando alguien descubre quién es Dios, o sea, la justicia de Dios y quién soy yo, o sea, lo injusto que es uno mismo. Cuando alguien descubre... Su fidelidad, la de Dios, y su misericordia, cuando alguien se da cuenta de todo esto, es cuando alguien anuncia justicia en grande congregación y no puede refrenar sus labios. El testimonio, el testimonio, el testimonio es fruto de la gratitud. Te lo voy a poner con un ejemplo que lo vas a entender muy bien. Cuando a ti te atienden bien en un restaurante, no te cuesta nada recomendarlo a otra persona. ¿Por qué? Porque sabes que es bueno y te agradas en dar testimonio de eso que es bueno. Y quieres que los demás también lo disfruten, ¿sí o no? Los entiende perfectamente, ¿verdad? ¿Cuánto más te alegrarás de dar testimonio de la justicia y de la misericordia de Dios cuando el resultado de tu experiencia con Dios ha sido la de la liberación de un pozo en el que estabas hundido? Si David no hubiese hecho eso, hubiera sido que un desagradecido, pero un verdadero hijo de Dios no puede guardar eso en la intimidad de su corazón. ¿A qué nos afecta? Y nos duele. Lo estamos escuchando y nos duele porque sabemos que no siempre lo hacemos, ¿no? De hecho, una persona así. Siente la necesidad de compartirlo a sus hermanos y cuando ya lo hemos hecho, lo hemos experimentado. Siente la necesidad de compartirlo a sus hermanos en grande congregación. Nuestra congregación es chiquita, pero en grande congregación y a los demás, en grande asamblea. Y eso produce gozo. O no, tú lo has experimentado, segundo, cuando tú le compartes a tu hermano o en la iglesia, cuando hemos compartido alguna vez aquí, la grandeza de la salvación que Dios ha hecho en cualquier aspecto de tu vida, ¿qué es lo que experimenta ¿No experimentas la bendición que produce la comunión de los santos habitando juntos y en armonía? ¡Claro que sí! ¿Y cuando lo haces a los demás, no te produce el gozo de saber que estás haciendo eso para lo cual fuiste creado, que es dar testimonio del poder de Dios en tu vida? ¡Claro que sí! Así que el testimonio, como fruto del agradecimiento a Dios por la salvación recibida, por la liberación, además de ser, vamos a decir así, agradecimiento, es que produce gozo, y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Hasta ahora hemos estado viendo lo que para David significaban sus propias palabras, y además hemos sacado una aplicación práctica para nuestras vidas. Pero David, además de rey y de salmista, era profeta. Por eso, y sin saberlo, estaba diciendo algo más de esto que acabamos de ver, algo que nos sería revelado con mayor profundidad a nosotros. Por eso quiero volver a leer todos estos versículos, porque en ellos hay mucho más de lo que acabamos de escuchar. Vamos a volver a leer los versículos del 6 al 10. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación y aquí no refrene mis labios, ya ve, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Muy bien, para entender mejor esta revelación de Dios, este plan de Dios, este pensamiento que Dios tiene para los suyos, para nosotros, y que vemos en estos versículos, vamos a ir a Hebreos 10, porque allí el autor de esta carta, a los hebreos, menciona este Salmo 40 y lo relaciona con Jesús. Con el Jesús siervo y obediente. Con el Jesús descendiente de este David, también obediente. Vamos a Hebreos 10. Fijaros, está hablando de Cristo, ¿de acuerdo? De hecho, en el versículo 28, si os fijáis, antes, en el 28 del, del capítulo anterior, del capítulo 9, dice así también Cristo, etcétera. O sea, está hablando de Cristo, ¿no? Y sigue diciendo, 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, fíjate lo que es la ley, la sombra de lo que habría de venir, ¿de acuerdo? Bien, siendo la ley o teniendo la sombra de los bienes venideros, no, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, claro, si, si esos sacrificios se hicieran perfectos a los que se acercan, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados. Este autor está escribiendo a los hebreos, ¿de acuerdo?, a gente que no, cristianos que no querían sa salir del rito. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, está hablando de Jesús, Jesús dice, ahora vamos a ver en boca de Jesús el Salmo 40, ¿de acuerdo? Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo primero, ahora ya no, dice, ya no está mencionando el Salmo 40, ¿de acuerdo? ahora ya no menciona el Salmo 40 diciendo primero, está hablando Jesús al Padre sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, ¿eh? Jesús diciéndoselo al Padre, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, o sea, esos sacrificios para establecer esto último, o sea, mi disposición a sacrificarme por los demás, ¿no? En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y termino. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjate, acabamos de ver, acabamos de ver como el autor de Hebreos dice que quien habla en este Salmo es Jesús mismo dirigiéndose al Padre? O sea, el Salmo 40 lo utiliza en boca de Jesús. Así pues, este Salmo 40 es un Salmo claramente mesiánico. Por lo tanto, ¿qué es lo que quieren decir estos versículos que hemos visto en boca de David, pero ahora vistos o leídos o escuchados como palabras de Cristo? Vamos a ir viéndolos, otra vez, paso a paso, pero ya como palabras de Jesús. A ver qué más podemos ver. Primera cosa que veo, que veis, que yo he subrayado en estos versículos. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Bien, los sacrificios de animales vistos en sí mismos no podían quitar el pecado, ¿no? Lo hemos leído, lo sabemos ya, pero lo hemos leído en el autor de Hebreos. Simplemente eran tipos, eran sombras de lo que habría de venir. ¿Qué es lo que habría de venir? El sacrificio perfecto de Cristo. Ese sí que quitaría el pecado del mundo. Si, además, esos sacrificios que se hacían se hacían como simple rito y sin el entendimiento de cuál era su verdadero propósito, o sea, el compungimiento y el arrepentimiento de los pecados, eran sacrificios y ofrendas que no agradaban a Dios, al Señor. Pero lo que sí le agradó al Padre verdaderamente fue la respuesta del Hijo a lo que Él le había pedido. Fue una respuesta, la de Cristo al Padre, en confianza y en obediencia. Y aquí tenemos lo primero que podemos aprender de este versículo, en boca del Señor. Que Dios no se complace en el rito, sino en nuestra inquebrantable confianza y obediencia. Además, y como muy bien dice el escritor de Hebreos, el sacrificio de Cristo fue uno, una vez y para siempre. De esta manera, aboliendo definitivamente el sistema levítico de sacrificio de animales... Hizo perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Has entendido esto? Este es el último versículo que yo os he leído de Hebreos 10, versículo 14. Con este sacrificio hizo perfectos a los santificados, a los que sois apartados por el Señor. Esos son los santos, los apartados. Así que aunque tú no te veas perfecto, y es cierto, no lo eres, como estás vestido de la sangre de Cristo, cómo eres a los ojos de Dios, perfecto. Como Cristo fue perfecto. Lo dice el auto, no lo dice este pastor. Nos hizo perfectos, ¿no? Perfectos para siempre a los que son santificados. No como antes. Es por eso que este sacrificio sí que le agrada. El del Hijo. Porque fue perfecto. Una vez y para siempre. No tanto porque el viejo sistema sacrificial pareciera primitivo y sanguinario, sino porque suponía una carga que nunca terminaba. Se hacía sacrificio tras sacrificio y esto nunca hacía desaparecer el pecado del todo. Pero Cristo se presentó como el sacrificio perfecto. Lo llevó tras el velo y se presentó como ofrenda aceptable a los pies del Padre. Por eso ahora sí que se agrada. ¿Entendéis lo que nos está intentando transmitir el autor de Hebreos? Segunda cosa que yo he subrayado ahí. Fijaros lo que he subrayado. Has abierto mis oídos. Bien, hay algunos comentaristas que dicen que esto hace una referencia a una ley que tenían los israelitas eh, sobre los esclavos. Es una interpretación atractiva. Pero a mí no me parece que sea la más correcta. Yo no creo que quiera decir esto la frase. En Deuteronomio en Éxodo... Se habla, dice, que si un esclavo en el momento en el que le correspondía ser liberado, por ejemplo, si a los diez años ya le correspondía ser liberado, si en ese momento ese esclavo voluntariamente decidía quedarse con su amo porque le iba bien con él o porque le amaba, entonces el amo le, agujere, le agujeraría el lóbulo de la oreja, y es con una lesna, y eso significaría que ya ese esclavo pertenecía para él, se si quedaría con ese esclavo para siempre. Vamos a leer esto en Éxodo 21, versículos del 5 al 6. Fíjate, si estás ya en Éxodo 21, versículo 5 al 6, dice, «Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor», a mi mujer y a mis hijos no saldré libre. Fíjate, está hablando de un esclavo que está casado, porque habla de su mujer y de sus hijos. Y claro, al ser libre, ya no iba a estar con su esposa. Entonces, y además, pues probablemente amaba también a su amo, ¿no? Como les amo, entonces su amo lo llevará, y, 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 y si él quiere quedarse, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le oradará. La oradará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Bien, como digo, yo no veo que esta interpretación sea la más correcta. Es muy atractiva, ¿de acuerdo? Porque si os fijáis, está hablando de un siervo que quiere seguir siendo siervo por amor a su esposa. Y de alguna manera tú y yo somos la esposa de Cristo, ¿Verdad? Bien, aún así, yo creo que por el contexto de estos versículos del Salmo que tenéis ahí, implica claramente que David ha entendido algo que ahora va a poner por obediencia. Por lo tanto, no está hablando tanto de un agujero físico que implica, una, vamos a decir, un servicio perpetuo, sino yo creo que lo que quiere decir por el contexto del Salmo es que David se le han abierto los oídos, o sea, lo que se ha abierto es el entendimiento para obedecer a eso que entiende. ¿De acuerdo? Así que además, yo si, si me apuráis, esto queda todavía más claro cuando en la carta a los hebreos hemos leído que dice esta frase, has abierto mis oídos, pero él la transforma, al mencionar el Salmo 40, él la transforma en me preparaste cuerpo. ¿Por qué el autor de los hebreos puede decir esto? ¿Por qué el escritor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, hace in la interpretación de este pasaje? O sea, en vez de decir, has abierto mis oídos, dice, me, prepara me preparaste cuerpo. Esto me ayuda todavía más a entender que no se trata tanto de un, vamos a decir, un agujero físico, sino de que implicaba un servicio, sino de una disposición a hacer eso que se ha entendido. Pues yo creo que es porque cuando los, los oídos se abren a la verdad a lo que Dios nos dice, ¿qué es lo que le pasa al cuerpo? Lo vuelvo a repetir. Cuando Dios nos abre los oídos a la verdad de lo que Dios nos dice, ¿qué le pasa al cuerpo? Todo el cuerpo se prepara para obedecer a eso que han oído, que han escuchado los oídos y que él entiende, ¿verdad? Por eso el escritor a la Carta de los Hebreos dice, me preparaste cuerpo. No hay ningún error pues en hebreos, esta es la interpretación correcta y es por eso que David dice después, entonces dije, he aquí vengo, que es la tercera cosa que veis, fijaros, he aquí vengo. He aquí vengo, lo que realmente significa es lo que hemos leído en hebreos, me preparaste cuerpo, en boca de Jesús. Y esto lo que significa es que Cristo se hizo carne, habitó entre nosotros y lo hizo en obediencia al Padre para hacer algo que era imperfecto, los sacrificios de animales, hacerlo perfecto. ¿no? Hasta ese momento los sacrificios eran algo imperfecto, pero ahora ya no. He aquí vin, he aquí vengo, es Cristo diciéndole al Padre, he aquí, envíame a mí. Es Jesús diciéndole al Padre, ¿Qué necesitas para salvar a Tony? ¿Qué necesitas para salvar a Pilar? ¿Qué necesitas para salvar a Enrique? ¿Qué necesitas para salvar a Mari? ¿Un cordero perfecto? He aquí, vengo. ¿Qué significa eso? Obediencia. Y al igual que el padre envió un cordero trabado en un zarzal para que Isaac no fuese sacrificado... Jesús hoy te dice a ti, he aquí vengo, yo me pongo en tu lugar. Pero hay que aceptar ese sacrificio, ¿de acuerdo? No solo, fa, no solo es leerlo, decir, ¡ay, qué bonito! y me doy la media vuelta y no hago caso a lo que Dios dice. He aquí vengo, he aquí vengo, implica obediencia. Pero en el caso de Cristo es una obediencia tan perfecta que por primera vez y única en la historia de la humanidad, un hombre no necesitaba hacer sacrificios por sus pecados, puesto que no los tenía. Pero, y aquí viene otra de esas paradojas del Evangelio, Cristo, ese hombre perfecto y que tenía una obediencia perfecta, y que pre precisamente por eso no necesitaba presentar sacrificio, que precisamente por eso no necesitaba presentar ningún sacrificio para cubrir ningún pecado de su vida porque no los tenía, se presentó como el sacrificio perfecto. Fue él mismo voluntariamente al altar del sacrificio. Paradoja, dos puntos, que la obediencia de Cristo que fue perfecta le libraba de hacer ese sacrificio, le libró del sacrificio pero le llevó al sacrificio. Esa es la paradoja. Esa obediencia perfecta que él tuvo en la tierra le libraba de presentar sacrificio y, sin embargo, fue eso lo que le llevó al sacrificio porque era el sacrificio perfecto en el que el Padre se agradaba. Por eso es perfecto. Eso es lo que significa he aquí vengo. He aquí vengo, cuando lo leas, significa obediencia. Una obediencia perfecta que solo Cristo pudo ofrecer para comprar nuestra salvación, nadie más pudo hacerlo, solo Cristo salva. Así que aquí vemos el gran plan, el gran pensamiento de Dios para nosotros y explicado en Hebreos. Que el antiguo sistema de sacrificios con animales se abolió para siempre. Y eso gracias al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y fue perfecto porque su obediencia fue perfecta. Este regalo que el Padre nos envía del cielo, o sea, la salvación a través de Cristo, ni se compra, ni se gana, ni se merece. Lo vuelvo a repetir, ni se compra, ni se gana, ni se merece. La salvación que nos saca del pozo cenagoso de la desesperación es un regalo. Pero como todo regalo, solo se puede disfrutar si se acepta. Y solo se puede aceptar mediante la fe. Y aunque es necesaria la fe como canal para que descienda ese regalo, que no se puede ni comprar, ni ganar, ni merecer, la base sobre la que se sustenta nuestra seguridad de la salvación es el sacrificio perfecto de Cristo no está basado sobre mi mucha o mi poca fe. ¿Lo entendemos? Bien, luego lo explico mejor, porque un entendimiento de esto que acabo de decir, es fundamental para que tengamos la seguridad en la salvación y también para darle toda la gloria a Dios. Luego lo explico. Cuarta cosa que vemos. En el rollo del libro está escrito de mí. Lo que esto significa es que ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la venida del Mesías. Por ejemplo, en Isaías 53. Y es que cuando Dios le hable los oídos a alguien, esta persona puede ver en cada parte de la Escritura, también en el Antiguo Testamento, puede ver a Jesús. Quinta cosa que vemos, ¿cuál es? Está subrayada ahí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Nadie como Cristo pudo decir lo que vemos en este versículo 8. ¿Sí o no? A nosotros nos cuesta muchas veces. Nadie como Cristo pudo decir lo que vemos en este versículo 8, porque el hacer la voluntad del Padre siempre fue la prioridad en Cristo. Sexta cosa que vemos, tu ley está en medio de mi corazón. Que tu ley está en medio de mi corazón, lo que significa ahora en el nuevo pacto sellado por Cristo en la cruz, es lo que ya profetizó Jeremías sobre dicho nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, que somos tú y yo. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aún así, e incluso antes del establecimiento de este nuevo pacto que anuncia Jeremías, los verdaderos creyentes siempre llevaron en su corazón la palabra de Dios y el deseo de cumplirla en confianza y en obediencia, como vemos en David. Y séptima y última cosa que os he subrayado y que veo yo en estos versículos, en boca de Jesús. Dice así, he anunciado que tu justicia, tu fidelidad, tu salvación, no oculté tu misericordia ni tu verdad. Lo que hoy hemos visto es la perfecta justicia enviada por Dios en Cristo para cubrirnos, para taparnos, para vestirnos con su sangre que quita el pecado. Lo vuelvo a repetir. Lo que hemos visto en estos versículos, ¿qué es sino a Cristo siendo enviado? O sea, la justicia misma siendo enviada para tapar nuestros pecados y quitarlos. Y eso fue lo que hizo Cristo siempre. Jesús, lo que vemos ahí, Jesús siempre anunció estas cosas. Anunció que el reino de Dios se había acercado. Y eso significaba que la justicia, que es Cristo mismo, que es la justicia sino Cristo en la tierra, ¿verdad?, la justicia, que era el mismo, se había acercado a todos los hombres. Cristo nunca, pues, dejó de anunciar las buenas nuevas del Evangelio y publicó a todos los que le querían escuchar que Dios era fiel a su palabra y misericordioso en gran manera. Él se presentó públicamente a to todo el mundo, ¿sí o no? Cristo, que es la justicia, la fidelidad, la salvación, la misericordia y la verdad. Lo hizo públicamente. Y además, ¿dónde se ve de una manera gloriosa esta manifestación pública? Sin duda, la mayor de sus misericordias... ¿Cuál es la mayor de sus misericordias? Sino el amor que puso a disposición nuestro de sustituirnos en esa muerte que nosotros merecíamos. ¿no? Y la justicia. ¿Cuál mayor justicia fue matar al pecado en su propia carne, para que nosotros no sufriéramos esa muerte. ¿no? Bueno, pues esa misericordia y esa justicia que fue la derrota del pecado a través de su muerte se expresaron de forma gloriosamente pública sobre la cruz. Todo el mundo lo vio, todo el mundo lo sabe. Su muerte fue pública y no encubierta. No se hizo esto en cualquier esquina, sino alzado, alzado sobre una cruz, para que todo aquel que levante sus ojos y no vuelva a la vista pueda ver lo que debe ver. ¿Qué es justicia? ¿Qué es fidelidad? ¿Qué es salvación? ¿Qué es misericordia? ¿Qué es verdad? Si alguien hoy me está escuchando y no sabe lo que es la justicia, no tiene excusa. Que mire a la cruz y lo sabrá. Si alguien hoy no sabe lo que es la fidelidad, no tiene excusa. Que mire a la cruz y lo sabrá. Si alguien no sabe lo que es la salvación, no tiene ninguna excusa. Que mire a la cruz y lo sabrá. Si alguien no sabe lo que es la misericordia, no tiene ninguna excusa. Se puso a ti, allí por ti y por mí, así que que mire a la cruz y sabrá lo que es verdadera misericordia. Si alguien no sabe lo que es la verdad, no tiene excusa. Que mire a la cruz y lo sabrá. No hay excusa. Es público y notorio. Cristo hizo pública toda la verdad y ninguno de los que estamos aquí encubrimos esa verdad. Ni en nuestra vida, ni en nuestro testimonio. Termino. David dice en el Salmo, y en hebreos lo pone en boca del Señor Jesús, ¿de acuerdo? He aquí Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Aquí qué ves? Un siervo. Esto es lo que significa un siervo. Ya sea en el huerto de Getsemaní o en el pozo de la desesperación, ¿no? que está lleno del lodo cenagoso de mis pecados, el siervo perfecto dijo, He aquí que vengo, no se haga mi voluntad sino la tuya. También esto significa, lo de en el rollo del libro está escrito de mí, que cuando el siervo perfecto llegó a Nazaret y después de leer el libro que le dieron, ¿no? el libro del profeta Isaías, que le habían entregado en la sinagoga para leer, seguro que os acordáis, ¿verdad? Enrolló el libro y se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura, delante de vosotros y lo que leyó estaba en Isaías 61 y lo que se lee en Isaías 61 es a un siervo que es enviado en este salmo pues vemos a Jesús como siervo y esto es lo que el salmo nos enseña he aquí, vengo padre haz conmigo lo que quieras oye alguna vez alguno de los que estamos aquí le ha dicho al Señor esto he aquí vengo? Señor, haz conmigo lo que quieras. Porque alguien que dice esto es alguien que tiene un corazón de siervo, ¿sí o no? Es alguien que sabe que todo lo que tiene no es suyo y por eso, como es un siervo y todo lo que tiene no es suyo, no le duele entregarlo. Jesús fue el siervo por excelencia y esto fue lo que nos enseñó. Que el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Por cuántos? Por muchos. ¿Por todos? No. Lo digo por esos que dicen que todos somos hijos de Dios. El propio Jesús está diciendo que dio su vida por muchos, no por todos. Por eso te ruego que no te duermas. A ver si no vas a ser de todos esos. Es más importante de lo que aparenta. ¿eh? Más, más importante de lo que aparenta. Esto es lo que vemos en los versículos del Salmo de hoy y por eso lo hemos titulado Lo que el entendimiento produce. ¿Qué producía? Obediencia, servicio y proclamación. Nunca soberbia. El soberbio no obedece. El soberbio no sirve. Soberbio no proclama, no es agradecido, ¿verdad? aunque a veces lo parezca. Si alguien llamándose cristiano es soberbio, sistemáticamente soberbio, ¿de acuerdo? Porque la soberbia a todos nos sale en algún momento. Estamos hablando de alguien sistemáticamente soberbio. O sea, Saúl. Alguien que se empeña en la soberbia de la desobediencia no es porque tenga un entendimiento que le vino del cielo, no. Si alguien conoce mucho de Dios y es habitualmente soberbio, es porque tiene simplemente un conocimiento intelectual o literal de la Biblia que solo lo consiguió por el esfuerzo, por su esfuerzo en la carne. Porque el verdadero entendimiento, el que viene del cielo y el que te abre los oídos, ese no produce soberbia siempre que produce Obediencia, servicio y proclamación. Vivimos en un mundo en el que todos quieren ser servidos. ¿A que sí? Incluso a la iglesia mucha gente llega porque quiere ser servida. Pocos llegan para servir de verdad. ¿no? Atención, ¿qué es servir de verdad? Es servir sin esperar ninguna recompensa. Es servir sin esperar ser reconocidos como servidores. Qué duro. Yo no creo que esto ocurra mayoritariamente en nuestra iglesia, pero hay un porcentaje alto de gente que va a la iglesia que la ve, esta, la iglesia, como un club, ¿no? En donde yo puedo tener relaciones personales, o un banco de donde poder sacar dinero, o una empresa en donde se pueden conseguir pues proyectos en los que me puedan apoyar. Así es nuestra naturaleza caída. Pero hoy hemos visto a lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a decir, he aquí, vengo. Padre, haz conmigo lo que quieras. Y esto lo que significa es servir sin esperar nada a cambio. O a veces sí recibiremos algo a cambio, el desprecio. Dios no está interesado, no sé, en tu dinero, no. ¿En tu poquito tiempo que le ofreces ritualmente? Tampoco. Él quiere todo. Él quiere todo tu corazón, o sea, toda tu vida y toda tu voluntad, para que le obedezcas, para que le sirvas y para que le proclames. David entendió esto y después de haber sido rescatado del pozo en el que estaba, del pozo angustioso en el que se hundía por el lodo, él quiso agradecérselo a Dios con obediencia, con servicio y con testimonio a los demás. Fue Dios quien nos sacó del pozo cenagoso. Nuestra salvación no se debe a algo que nosotros hayamos podido hacer. ¿De acuerdo? Tiene que quedar muy claro. El origen de la idea, o sea, el pensamiento de nuestra salvación. El origen de la idea, el pensamiento ese que es más alto que nuestro pensamiento. El origen viene de Dios. La ejecución de esa idea, o sea, la vida y la muerte de Jesús es de Dios, y el resultado de la misma, o sea, la resurrección de Cristo, nada tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con Él. Y aunque ese regalo, que es la muerte sustitutoria tuya, de Cristo en la cruz, se recibe por medio de la fe, nuestra seguridad de la salvación tampoco depende de la poca o mucha fe que tengamos. Nada hicimos para tener la gracia de la salvación, pero tampoco nada hicimos para tener poca o mucha fe, porque al igual que el sacrificio de Cristo, esa poca o mucha fe nos ha sido regalada. Si nosotros pusiésemos la fe o parte de ella, le estaríamos robando a Dios la gloria o parte de ella. Porque todo es de él por él y para él. De hecho, y después de recibir este regalo, uno ha de decirle del regalo de la fe... Uno ha de decirle a Dios, como le dijo el padre del muchacho endemoniado a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Y esto me enseña humildad. Así que nuestra salvación no se origina en el hombre, sino en Dios. Y tampoco se mantiene en el hombre, sino que depende de Dios. Depende, o sea, ¿quién le da el mantenimiento a tu vida espiritual? Pues Dios, no son tus fuerzas, no son tus obras, ¿de acuerdo? Y con esto lo que quiero es animarte, ¿vale?, Animarte a una cosa, porque a veces estamos desanimados porque tenemos poca fe. Quiero animarte a lo siguiente, a que pienses que si tu fe es verdadera, o sea, si tu fe es verdadera, verdadera en Cristo, ¿de acuerdo? En Cristo, no en las cosas que te da Cristo, o esa, o como una firma de un seguro de vida, Vamos, firmo este seguro, soy cristiano y estoy seguro en esta vida y en la siguiente. No, eso no es fe, no es, no es verdadera fe, o mejor dicho, no es fe puesta en Cristo. Está puesta en tus expectativas de una mejor vida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tu fe, sea mucha o poca, es verdadera, y esto significa que está puesta en él, no en las cosas de él, entonces será él quien le dé mantenimiento a esa fe que te ha regalado, haciéndola cada día más fuerte. Solo un ejemplo para ilustrar de quién se trata todo esto. No se trata de ti ni de mí. Todo el mundo tiene fe. Lo vuelvo a repetir. Todo el mundo tiene fe. Hay mucha gente que tiene una fe muy grande, pero que la tiene depositada en la persona incorrecta. Es como si para cruzar un precipicio viésemos dos puentes. Uno de esos puentes es un puente muy endeble porque está hecho con las cañas y con las cuerdas de nuestras justicias propias, con las justicias humanas. Es un puente por el que mucha gente pasa con una gran fe. ¿Sí? Pero por muy grande que sea esa fe, como está puesta en un puente endeble, nada le valdrá. Porque cuando esa persona esté pasando por ese ruinoso puente y vengan las tormentas, y siempre vienen, seguro que se caerá. Pero si alguien tiene su fe puesta en Cristo, por muy pequeña que sea esa fe, y así estamos a veces nosotros, ¿verdad? Con una fe pequeña. Pero te lo vuelvo a repetir, si la fe es verdadera está puesta en quien tiene que estar puesta, en Cristo, aunque esa fe sea pequeña, como está puesta en un puente seguro, en un puente que está hecho de hormigón y de acero, cuando esté pasando por esa construcción fuerte y segura, y aunque vengan vientos huracanados, el puente resistirá. Lo importante no es la fe. La fe la tiene todo el mundo. Lo importante es en quién he depositado esa fe. Por eso lo importante es Cristo. El título era lo que el entendimiento produce. ¿Y qué produce? Desde luego no produce rito. Es lo que hemos visto. Produce obediencia, servicio y proclamación. Ojalá todos podamos decir lo que dice David en este salmo. Has abierto mis oídos y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y no encubro ni tu justicia, ni tu fidelidad, ni tu salvación, ni tu misericordia, ni tu verdad en grande asamblea. Pero para esto, para esto se necesita un corazón de siervo.